0: Herzlich willkommen zur Zeitenwende. Mein Name ist Benedikt Herles. Ich bin Autor und Head of Sustainable Transformation bei KPMG Deutschland. Heute sprechen wir über ein Thema, das mir persönlich sehr am Herzen liegt. Afrika. Wenn wir an unseren südlichen Nachbarkontinent denken, fallen uns meistens vor allem düstere Bilder von Bürgerkriegen, korrupten Diktatoren oder Hungersnöten ein. Oder wir denken an Afrika-Romantik, Naturdokumentationen und Safaris in den Weiten der Savanne. Doch diese Bilder, egal ob romantisch oder politisch, verzerren unsere Sicht auf Afrika. Natürlich, gibt es südlich der Sahara traumhafte Naturparadiese. Und selbstverständlich gibt es dunkle Flecken auf der Karte. Somalia, die Zentralafrikanische Republik oder die Demokratische Republik Kongo sind traurige Beispiele mehr oder weniger gescheiterter Staaten. Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnt
1: vor einer schnellen Ausbreitung des Coronavirus in Afrika. Laut der UN-Organisation hat sich die Zahl der Infizierten auf dem Kontinent in der vergangenen Woche um mehr als
0: 50 Prozent erhöht. In den letzten Wochen hat die Covid-19-Pandemie erneut die Verwundbarkeit und Fragilität afrikanischer Gesellschaften aufgezeigt. Auch in Afrika waren Lockdowns und Grenzschließungen die Antwort auf die Ausbreitung des Virus. Doch afrikanische Regierungen stehen, anders als die exekutiven entwickelter Länder, vor einem Dilemma. Gesundheitssysteme und Staatsfinanzen von Entwicklungsländern sind kaum in der Lage, den Corona-Stresstest zu bestehen. In Kenia kommen auf über 50 Millionen Einwohner nur etwas mehr als 500 Intensivbetten und nur etwas mehr als 250 Beatmungsgeräte. Umfassende Konjunkturprogramme und staatliche Notkredite, so wie wir sie etwa aus Deutschland kennen, sind schlicht undenkbar. Südlich der Sahara ist das Coronavirus außerdem kaum zu stoppen. Abstand halten, das ist in armen Vierteln mit miserablen hygienischen und unter engsten räumlichen Verhältnissen kaum möglich. Und selbst wenn große Teile der afrikanischen Gesellschaften schlagen sich im informellen Sektor durch als Straßenhändler oder Tagelöhner. Ein Lockdown impliziert also für hunderte Millionen Haushalte einen kompletten Einkommensverlust. Bewohner von Slums verfügen über keinerlei finanzielle Reserven. Deshalb wird der Druck auf die Regierungen steigen, die Schutzmaßnahmen zu lockern. Wenn sie diesem Druck nachkommen, dann nimmt die Pandemie ihren Lauf. Die Bevölkerung in Afrikas sind zwar jung, aber viele Afrikaner gehören durch Vorerkrankungen wie Malaria oder HIV zur Risikogruppe. Die Folgen sind unabsehbar. Trotzdem sollten wir Afrika jetzt nicht abschreiben. Denn auch vor Covid-19 war der Kontinent groß, kompliziert und vielschichtig. Positive Entwicklungen werden nur zu gerne übersehen. Das als Armenhaus verschriebene Äthiopien zum Beispiel erlebt dank des Reformeifers von Regierungschef Abi Ahmed einen echten politischen, demokratischen und wirtschaftlichen Aufbruch. Letztes Jahr wurde Ahmed der Friedensnobelpreis verliehen, auch in der Hoffnung, dass er in Äthiopien ein Exempel für Versöhnung und Fortschritt schafft. Seitdem gab es wieder soziale Unruhen im Land. Ob Ahmeds Mission erfolgreich ist, wird sich noch zeigen. In Deutschland und Europa hat die geopolitische Herausforderung Migration das Thema Afrika weit nach oben auf der politischen Agenda rücken lassen. Initiativen wie der von den G20 gestartete Compact with Africa sind Ausdruck einer neuen Afrika-Politik.
2: Die EU-Staats- und Regierungschefs haben bei ihrem Sondergipfel in Malta die Weichen für die Zusammenarbeit mit anderen Ländern in der Flüchtlingskrise gestellt. Mit ihren afrikanischen Partnern beschlossen sie zunächst einen Aktionsplan, um Fluchtursachen wie Armut zu bekämpfen. Außerdem wurde ein Afrika-Treuhandfonds vereinbart, ausgestattet mit zunächst mehr als 1,8 Milliarden Euro. Am Abend gab es neue Sollen die viel diskutierten
0: Fluchtursachen bekämpft werden, was dabei aber gerne vergessen wird. Afrika ist vor allem auch betriebswirtschaftliche Chance. Gerd Müller, Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, spricht vom Chancenkontinent Afrika. Das Konzept Marschallplan mit Afrika, das ich vor einem Jahr vorgelegt habe, gilt es jetzt umzusetzen, findet sich im Koalitionsvertrag wieder. Auch die deutsche Regierung, Deutschland versteht, Afrika ist der Chancenkontinent. Ein Kontinent der Jugend, des Aufbruchs. Und man kann ihm nur zustimmen. Mehr als die Hälfte des globalen Bevölkerungswachstums bis zur Mitte des Jahrhunderts wird sich in Afrika abspielen. Sicherlich eine Herausforderung für die Entwicklungspolitik, aber auch der potenzielle Nährboden für eine enorme ökonomische Expansion. Ich habe mich mit einem absoluten Experten zum Thema Afrika getroffen. Herr Kannengießer, vielen Dank, dass wir Sie hier im Afrikaverein der deutschen Wirtschaft besuchen dürfen. Gerne. Christoph Kannengießer ist Hauptgeschäftsführer des Afrikavereins der deutschen Wirtschaft. Er vertritt die Interessen deutscher Unternehmen in Berlin und auf dem afrikanischen Kontinent. Kannengießer ist einer der führenden Insider der Region, gerade wenn es um Fragen der wirtschaftlichen Beziehungen zu unserem Nachbarkontinent geht. Leider habe ich Herrn Kannengießer vor Ausbruch der Pandemie interviewt. Ich finde trotzdem seine Einschätzungen haben an Relevanz nichts verloren. Sie sind ein gut vernetzter ja, Lobbyist, könnte man sagen. Gestern haben Sie den Staatspräsidenten von Senegal beispielsweise getroffen. Was macht der Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft eigentlich genau?
1: Wir sind der Außenwirtschaftsverband deutscher Unternehmen mit Interesse an den afrikanischen Märkten. Ähm, etwa 550 Deutsche Unternehmen vom ganz großen bis zum mittelständischen. Unternehmen sind bei uns Mitglied, weil wir Kontakte vermitteln können, weil wir Plattformen anbieten, weil wir die Unternehmen unterstützen bei dem wichtigen Dialog mit den afrikanischen Regierungen, weil wir aber auch ihre Interessen gegenüber der Bundesregierung der Europäischen Union vertreten im Hinblick auf die politische Flankierung ihrer Aktivitäten auf dem afrikanischen Kontinent. Das ist so in etwa das Portfolio,
0: was wir, was wir abdecken. Haben wir Deutschen eigentlich ein richtiges oder ein repräsentatives Afrikabild. Man hat das Gefühl, wir denken, wenn wir an den Kontinent denken, vor allen Dingen an Flüchtlinge, an Hungersnöte, an Bürgerkriege. Ist das richtig? Ja,
1: also wir sind in, gerade in Deutschland besonders stark auf äh, Probleme, Krisen, Katastrophen, Epi- Epidemien, äh, seltene Krankheiten äh, fokussiert. Und damit haben wir ein doch sehr einseitiges Afrika-Bild. Wenn ich, was ich viel tue, in Europa herumreise, dann stelle ich schon fest, dass gerade die Länder, die historisch auch viel intensivere Beziehungen mit dem afrikanischen Kontinent haben, ein entspannteres Verhältnis zu dem Kontinent haben, sehr klar sehen, dass es große Unterschiede auch auf dem afrikanischen Kontinent gibt. Afrikanische Länder miteinander zu vergleichen, ist Zum Teil genauso wenig sinnvoll wie Finnland und Rumänien miteinander zu vergleichen. Von den klimatischen Bedingungen, den kulturellen äh, Gepflogenheiten, äh, bis hin eben halt auch zu den wirtschaftlichen und sozialen äh, äh, Verhältnissen. Also Afrika differenziert zu betrachten, ist in Deutschland äh, nicht üblich. Äh, Viele sind nach wie vor der Auffassung, Afrika sei ein Land und kein Kontinent. Was allerdings schon festzustellen ist, ist, dass das Wissen über die Märkte und das Interesse an den Märkten in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat. Auch im Mittelstand. Mehr und mehr Unternehmen fangen an, auch ein eigenes differenziertes Afrika-Bild aufzubauen und sich strategische Überlegungen zu machen, wie man als Unternehmen dann auch auf diesem Kontinent oder in Teilen dieses Kontinents oder vielleicht auch nur in einzelnen Ländern erfolgreich sein kann.
0: Würden Sie sagen, Teile der deutschen Wirtschaft verschlafen die Chancen, die sich da südlich der Sahara bieten? Ich mag das mit dem Verschlafen
1: nicht so gerne, wenn man die deutschen Unternehmen charakterisiert. Wir müssen konzidieren, die deutsche Wirtschaft ist auf internationalen Märkten extrem erfolgreich. Es ist richtig, wir haben eine starke Orientierung natürlich unserer Außenwirtschaft, auch auf Europa, aber auch jenseits von Europa, auch in durchaus äh, herausfordernden Umfeldern, wie es die ja auch in in Asien oder in Lateinamerika gibt, äh, sind schon deutsche Unternehmen auch sehr erfolgreich. Was ähm, richtig ist, ist allerdings, dass wir Afrika noch nicht wirklich für uns entdeckt haben. Das hat vielfältige Ursachen. Zum einen haben wir keine so stark ausgebrechten, traditionellen Beziehungen in Richtung des afrikanischen Kontinents. Zudem sind wir in den letzten Jahrzehnten, darf man sagen, in Asien Und anderswo sehr erfolgreich gewesen. Das heißt, für viele Unternehmen fehlte es dann auch an Ressourcen diesen komplizierten Kontinent für sich auch zu bearbeiten. Und viele Unternehmen hatten das auch nicht nötig, weil sie halt anderswo doch große Erfolge erzielt haben, nehmen sie beispielsweise auch die Performance der deutschen Unternehmen in Osteuropa. Da haben wir vielen sozusagen die Bremslichter gezeigt. Und jetzt stellen wir fest, in der Zwischenzeit haben andere in Afrika schon durchaus ihre, ihre Pfade gefunden und Märkte zum Teil auch schon intensiv bearbeitet. Und jetzt ist es an uns, uns anzustrengen, dass wir dort den Anschluss nicht
0: verlieren. Was heißt den Anschluss nicht verlieren? Das heißt die
1: Chancen und Möglichkeiten, die es dort gibt, zu ergreifen und zu nutzen, ähm, sich darüber bewusst zu sein, dass in nur wenigen Jahren beispielsweise 25 Prozent der erwerbstätigen Weltbevölkerung Afrikaner sein werden. Daran kommt man nicht vorbei. Man kommt an bald zwei Milliarden Erdenbürgern nicht vorbei. Die letzte wirklich große unerschlossene Wachstumsregion der Erde ist Afrika. Und es geht auch nicht nur um Vertrieb oder die Realisierung von Projekten. In einigen Bereichen geht es sicherlich auch um die Frage, wollen wir nicht auch für die afrikanische Nachfrage auf dem afrikanischen Kontinent selbst investieren, statt nur beispielsweise in Asien gefertigte Produkte nach Afrika zu importieren.
0: Um einmal beispielhaft zu erfahren, wie man in einem großen deutschen Unternehmen das Thema Afrika angeht, habe ich mich mit Schobner Mohn getroffen. Frau Mohn, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Sehr gerne. Sie ist Executive Vice President bei Bertelsmann und im Gütersloher Medienkonzern verantwortlich für Wachstumsregionen. Wie nähern die sich denn diesem Chancenkontinent an als Unternehmen? Ich habe äh, gelesen, Sie haben in einen äh, Venture-Capital-Fonds okay. investiert, in Partech Afrika. Was ist Ihr Vorgehen? Wie sieht Ihre Afrika-Strategie aus? Oder wie würden Sie Ihre Afrika-Strategie zunächst einmal beschreiben?
2: Ich glaube, das ist so so zwei, zwei, zwei zweifache, wie man sagt, da sind Teil unserer Geschäfte wie ATL und Penguin Random House, die sind schon dort präsent, die machen deren Geschäft weiter. Aber von dem Corporate Center, von dem Bertelsmann Investments, das ist eine Strategie, die wir in alle unsere Regionen, als wir neu gestartet sind, haben wir genau so angefangen, dass wir erst sagen wir, Investieren wir und partnern wir mit anderen Fundinvestments, sodass wir nicht unbedingt ein großes Team vor Ort brauchen, lernen, wo finden die Investments statt, welche Themen sind wichtig und dann auch mit welchen Partnern wir investieren und wo sind die Entrepreneurs.
0: Partec ist ein französischer Venture Capital Fondsbetreiber, der jüngst ein Büro in Dakar, der Hauptstadt des Senegal, eröffnete, um von dort aus in afrikanische Technologiegründungen zu investieren. Übrigens wundert es wenig, dass ausgerechnet ein französisches Venture-Capital-Unternehmen Pionier auf dem afrikanischen Kontinent ist. Frankreich hat aufgrund seiner kolonialen Vergangenheit natürlich ein ganz anderes Interesse für Afrika. Das Investment in Partech ist ungefähr ein Jahr jetzt her, oder? Ja, also ein Jahr sozusagen down the road. Was haben Sie gelernt in der Zeit?
2: Insbesondere, welche Länder sind relevant, wo findet diese Entrepreneurship am meisten statt? Das haben wir jetzt über die Investments, die Party gemacht hat oder von dem Dealflow gelernt. Das meiste ist in der Tat einmal Nigeria, Kenia, Südafrika und Ägypten, auch wenn das nicht mhm. sub afrika ist. Mhm. Das sind die vier Hubs, würde ich beschreiben, wo es sehr viel im Sinne von Venture Capital und Entrepreneurship stattfindet.
0: Schobnamon ist gebürtige Inderin und hat vielleicht auch deshalb ein besseres Gespür für die Chancen und Herausforderungen der sogenannten Emerging Markets. Eine Frage, die gar nicht nur Afrika betrifft, sondern generell Emerging Markets, kulturell sehr anders gepolte Regionen. Wie kann man denn als Medienunternehmen europäischen Ursprungs, mitteleuropäischen Ursprungs überhaupt ein Gefühl für die Medienkonsumenten in diesen Regionen ähm, gewinnen. Wie gesagt, das gilt natürlich nicht nur für Afrika, das gilt genauso für Asien. Ich meine Medien, das sind ja am Ende Kulturgüter, die sehr kulturspezifisch auch konsumiert werden. Die Präferenzen sind sehr kulturspezifisch. Ähm, Wie bekommt man da ein Gespür für die Mediennutzer, wenn man in so eine neue Region vorstößt?
2: Da kann ich wirklich sagen, das ist die Stärke von Bertelsmann, dass wir nicht mit einem internationalen Produkt global versuchen zu decken. Und da nehmen wir das Beispiel Penguin Random House. Wir haben wirklich lokale Verlage mit lokale Autoren, die natürlich in einem ja, globalen Konzern Teil davon sind, aber sehr lokal agieren. Und dann versuchen wir bei Bertelsmann allgemein zu sehen, Welche Produkte haben Potenzial, globale Produkte zu sein?
0: Das heißt aber, es braucht auf jeden Fall lokale Partner.
2: Lokale Partner, lokale Teams, lokales Management und dann natürlich lokale Produkte.
0: Mhm. Natürlich bleibt Afrika ein komplizierter Kontinent. Licht und Schatten liegen nah beieinander. Afrika ist nicht ein Land. Insgesamt 54 Nationen haben zum Teil nicht viel gemeinsam. Das ist in anderen Wachstumsregionen der Welt anders. China zum Beispiel ist ein Markt mit mehr als 1,3 Milliarden Menschen, eine Regierung und einem Finanzsystem. Afrika, das sind Gesellschaften und Märkte, die unterschiedlicher oft kaum sein könnten. Von Afrika als Ganzes zu sprechen, ist also gar nicht so einfach.
2: Das muss man schon besser verstehen. Wie sind die miteinander verbunden? Was für Regelwerke gibt es? Ja? Gibt es wie ein EU-Verträger? Äh, äh, ich weiß, dass die versuchen, Afrika als ein Markt zu etablieren im Sinne von Textthemen oder, oder mindestens, dass die Ware hin und her bewegen können. Zum
0: Teil gibt es das ja auch schon in Ostafrika zum Beispiel.
2: Ja, und da weiß ich nicht, wie gut das in Praxis ist.
0: Als sozusagen führende Kraft bei Bertelsmann treffen Sie wahrscheinlich viele Vorstände, Aufsichtsräte aus der deutschen Wirtschaft, Entscheider aus der deutschen Wirtschaft. Welche Rolle spielt Afrika in den Gesprächen, den sie mit, die Sie mit anderen Vertretern der deutschen Wirtschaft führen?
2: Ich glaube, einige Unternehmen wie Nestle und Co., die sind wunderbar präsent. Äh, Afrika ist nicht so sehr in Diskussion, in aktive Diskussion, finde ich. That's it. Ich bin ziemlich sicher, wir sind nicht die Einzige, die jetzt das als irgendwann mal dahin mehr, mehr machen zu wollen. Äh, ist das Irgendwo, was, was auf der Agenda für die nächsten zwei Jahre ist, weiß ich nicht, wie viele Unternehmen äh, das, das wirklich auf der Agenda haben. Hören tue ich aber nicht so sehr. Aber viele andere von den Gesprächen, die allgemein stattfinden, natürlich hört man viel mehr China und Indien, mit alle positive und negative Beispielen.
0: In Ballungszentren wie Lagos oder Nairobi bietet der Konsum einer jungen Mittelschicht ein gigantisches Geschäftspotenzial für zumeist chinesische Hersteller bezahlbarer Massenware. Ganze Entwicklungsstufen wurden übersprungen. Beispiel Kommunikation. Große Teile Afrikas erlebten in ihrer Geschichte niemals eine flächendeckende Festnetztelefonie. Dafür hat heute fast jeder zweite Afrikaner einen Handyvertrag abgeschlossen. Mobilfunk und mobiles Internet werden im Jahr 2022 für knapp 8% der afrikanischen Wirtschaftsleistung verantwortlich sein. Letztes Thema, das Sie schon so ganz leicht angesprochen haben, China. Man hört ja immer wieder, der afrikanische Kontinent sei schon fest in chinesischer Hand. Wie genau agiert China? Wie funktioniert die Zusammenarbeit zwischen der Volksrepublik und den afrikanischen Ländern? Und was genau sind das für Spieler, sind das Private Unternehmen, sind das staatliche Akteure? Also wie genau kann man sich das eigentlich vorstellen? Also
1: es ist erstens auch wesentlich differenzierter, als es äh, vordergründig ähm, den Anschein hat. Es gibt große staatliche oder halbstaatlich chinesische Konglomerate, die sich vor allem in großen Energie- und Infrastrukturprojekten betätigen äh, und ähm, äh, dort ähm, nahezu jede Ausschreibung gewinnen, die... äh, afrikanische Staaten oder auch die Weltbank macht. Das ist die eine Seite. Dann gibt es das Engagement der Chinesen rund um den Rohstoffsektor, der, das ist natürlich auch sehr stark geprägt von dem großen Rohstoffbedarf, den die Chinesen selber haben. Es gibt aber eben halt auch Und das wird massiv unterschätzt in einem erheblichen Umfang, schlicht chinesische Privatwirtschaft, Mittelstand, der vor allem im Handel auf dem afrikanischen Kontinent sein Glück sucht, sehr wettbewerbsfähig ist und sehr erfolgreich ist.
0: Chinesische Unternehmen bauen auf dem afrikanischen Kontinent Straßen, Häfen, sie betreiben Minen und Landwirtschaft. Die sogenannte Neue Seidenstraße hat längst auch Orte südlich der Sahara erreicht. Der geopolitische und ökonomische Einfluss Chinas in Afrika reicht von Angola bis in den Sudan. Dadurch entstehen neue Abhängigkeiten und manche Beobachter sprechen gar von einer neuen Form des Kolonialismus. Die Zukunft Afrikas wird in jedem Fall maßgeblich vom Reich der Mitte mitbestimmt. Die Achse Asien-Afrika, die den Indischen Ozean überspannt, wird für die globale geopolitische und wirtschaftliche Entwicklung immer wichtiger.
1: Also die Chinesen sind in der staatlichen Zusammenarbeit viel unkomplizierter, als wir das sind. Die Chinesen kennen beispielsweise diese künstliche Unterscheidung zwischen Entwicklungszusammenarbeit und Außenwirtschaftsförderung nicht, sondern das ist eben halt eins. Und sie sind unkompliziert bei der Finanzierung von Projekten, wohingegen das aus Europa und vor allem aus Deutschland heraus ein großes Problem ist, Chinesen sind schnell und sie sind ähm, offenkundig dazu in der Lage, sich auf die Gegebenheiten auf diesen Märkten ähm, sehr, sehr gut einzustellen. Sie sind einfach sehr wettbewerbsfähig. Das sind sie aber nicht nur in Afrika. Das ist sozusagen der zweite Irrtum, mit dem wir es zu tun haben. Ähm, starkes äh, chinesisches Engagement äh, in Form von äh, deutlich wachsenden Direktinvestitionen und einem massiven äh, Handelsengagement gibt es auch beispielsweise in Lateinamerika in ganz ähnlicher Form, wie das auch in Afrika der Fall ist. Das heißt, es ist ein globales Phänomen und keines, was auf Afrika beschränkt ist. Aber die Chinesen sind auch in Afrika dabei natürlich, ihren geostrategischen, ihren politischen und ihren wirtschaftlichen Einfluss massiv zu verstärken. Und darauf müssen wir schon Antworten finden, weil ähm, man aus meiner Sicht äh, nicht gut beraten ist, den Chinesen, und zwar aus wirtschaftlichen wie aus politischen Gründen. Ich gut beraten ist, den Chinesen da das Feld alleine zu überlassen. Man kann mit Chinesen kooperieren. Man sollte das auch tun. Man kann aber auch darauf achten, dass der Wunsch vieler afrikanischer Länder, nicht ausschließlich wesentliche Themen mit den Chinesen zu machen, sondern eben halt auch da zu diversifizieren, mehr mit Europäern zu machen, mehr mit Deutschen zu machen, dass wir darauf auch vernünftige Antworten geben müssen. Und für deutsche Unternehmen bedeutet das, dass sie vor allem Erleichterungen bei dem Finanzierungsthema haben, weil die Afrikaner und die Afri- afrikanischen Staaten eben halt vieles, was sie an Nachfrage haben, äh, nicht ähm, äh, aus ihren Budgets einfach finanzieren können, sondern sie brauchen eben halt irgendwelche Finanzierungsstrukturen, die letztlich auch der Anbieter mitbringt. Das können die Chinesen perfekt und das können wir nicht besonders gut. Und wenn wir da besser werden, dann werden wir auch wettbewerbsfähiger mit unseren Produkten, mit all dem, was wir tun im Bereich Ausbildung, äh, was wir tun im Bereich äh, unserer Sorge auch um das äh, soziale und ökologische Umfeld von Investitionen, da sind wir schon anders aufgestellt als die Chinesen. Und das wissen die Afrikaner auch und das schätzen die Afrikaner auch. Aber wir müssen es den Afrikanern dann auch einfacher machen, auch zum Beispiel in Deutschland zu kaufen oder mit deutschen Unternehmen Projekte zu realisieren.
0: Ist die deutsche Wirtschaft mit ihrer Spitzentechnologie, ihren High-End-Produkten in den Bereichen Automobil, Chemie, Maschinenbau überhaupt richtig aufgestellt, um die Chancen in Afrika zu nutzen? Oder sind es eben nicht eher die asiatischen Produzenten von, sagen wir mal, eher günstigerer Massenware, mal so lob ausgedrückt.
1: Das ist überall auf der Welt so, dass wir in einem bestimmten Segment natürlich stärker aufgestellt sind. Man sollte allerdings auch nicht unterschätzen, wie differenziert äh, aufgestellt auch der deutsche Mittelstand ist. Also wir können in der Tat sehr gut äh, Hochtechnologie äh, und, ähm, und ähm, High-End-Qualität Wir können aber vieles andere auch. Wir können vor allem auch bei vielen Speziallösungen und in bestimmten Nischen ausgezeichnete Produkte liefern. Und wir müssen eben halt sehen, viele afrikanische Länder entwickeln sich auch weiter. Gerade in den großen urbanen Ballungsgebieten des afrikanischen Kontinents sieht es jetzt auch nicht so fürchterlich viel anders aus wie in großen Metropolen in Lateinamerika oder in Indien. Und auch dort können wir ja mit unseren Produkten durchaus punkten. Ja, man muss sich auf die Märkte einstellen. Ja, die deutsche Industrie kommt stärker vom Produkt als vom Markt. Aber das kann auch eine Stärke sein. Es ist jedenfalls ohne Zweifel so, dass vieles, was wir auch im Weltmaßstab erstklassig produzieren können, in Afrika gefragt sind. Das gilt für Automobile beispielsweise. Nur 4% der Afrikaner haben heute ein eigenes Auto. Aber gleichzeitig wachsen die urbanen Mittelstichten, wächst das Bedürfnis nach Mobilität. Und deshalb ist es eben halt beispielsweise richtig und auch überhaupt nicht erstaunlich, dass ein Massenhersteller wie Volkswagen anfängt, auch jenseits von Südafrika sehr genau zu schauen, wie sich die Märkte entwickeln und sich sehr sorgfältig zu überlegen, wo man dann auch möglicherweise mit lokaler Fertigung eben für diese Nachfrage sich aufstellt zukünftig. Und das hat ja eine Fülle von Folgewirkungen auf Zulieferer, auf die Wohlstandsentwicklung vor Ort. Aber nehmen Sie auch den Energiebereich beispielsweise. Deutschland spielt eine führende Rolle international bei erneuerbaren Energien. Der afrikanische Kontinent ist wie gemalt für erneuerbare Energien. Es ist eine, die politische Agenda Deutschlands und Europas, aber vielleicht auch der Welt, ist es Afrika, Wohlstandsentwicklung und Industrialisierung zu erleichtern und zu ermöglichen, aber dieses möglichst klimaneutral zu tun. Also es gibt einen gigantischen Bedarf für diese äh, Technologien und diese Produkte und diese Lösungen, die wir in Deutschland äh, eben halt entsprechend erarbeiten äh, können und müssen. Dafür brauchen wir entsprechende Rahmenbedingungen, äh, dafür brauchen wir auch Unterstützung. Wenn die aber äh, vorhanden ist, dann gibt es da beispielsweise gewaltiges Potenzial äh, für ähm, für, ähm, die deutsche Wirtschaft.
0: Natürlich hat die afrikanische Mittelschicht wenig mit der deutschen Mittelschicht gemeinsam. Aber auch ein sehr bescheidener Verdienst reicht eben, um günstige Konsumgüter zu kaufen oder auch einfache Finanzgeschäfte wie zum Beispiel Versicherungen abzuschließen. Diese Kaufkraft ist eine Chance für die deutsche Wirtschaft.
1: Äh, Auch in Afrika wollen die Menschen sich ähm, gegen die Risiken des Alters, äh, vor allem in den weiterentwickelten afrikanischen Ländern, in denen nicht mehr die Kinder sozusagen die Quelle der Altersversorgung sein werden, äh, versichern. Es gibt äh, Industrieversicherungsnachfrage. Es gibt äh, die Nachfrage nach Individualversicherungen. Das ist ein gewaltiger Markt. Wir sind... ähm, weltweit bekannt für unsere technologischen Lösungen im Bereich von Sicherheit. Das ist ein Thema, was in Afrika eine große Rolle spielt. Viele Regierungen wollen sich auf neue Technologien einstellen. Hier haben wir hervorragende Anbieter in Deutschland. Also es gibt deutlich mehr Nachfrage nach dem, was wir können, als wir bis heute absetzen und auch anbieten.
0: Oliver Samvers Startup-Schmiede Rocket Internet hat das ökonomische Potenzial des Kontinents zum Beispiel früh erkannt. 2012 startete Rocket die E-Commerce-Plattform Jumia. Heute ist das Unternehmen in mehr als einem Dutzend afrikanischer Märkte aktiv. Es ist gelistet an der New Yorker Börse und bedient nach eigenen Angaben mehr als eine Milliarde Kunden.
1: Also für Unternehmen, die... Es gewohnt sind, ähm, sich gerade auch in, ähm, in so Frontier-Märkten oder Emerging-Markets emerging zu bewegen. In anderen Kontinenten wird man feststellen, dass Afrika äh, so schrecklich viel anders auch nicht ist, sondern... Ähm, in vielen Bereichen doch auch sehr vergleichbar. Und die afrikanische Jugend ist sehr offen. Die sind auch gerade über die digitalen Medien sehr gut darüber informiert, wie es anderswo auf der Welt zugeht und aussieht. Also da sollte man auch nicht allzu viel, ich sag mal, Sorge haben, dass man, dass man es mit Menschen zu tun hat, die nun so völlig anders sind als wir. Meine Erfahrung ist, es gibt viel, viel mehr Gemeinsamkeiten, als Unterschiede.
0: Wie hat sich Ihre Arbeit im Zuge der, der Flüchtlingsthematik verändert? Bekommen Sie mehr Gehör von Seiten der Politik?
1: Die Politik äh, hat erkannt, ähm, dass sie selbst und alleine sicherlich die Herausforderung, äh, die äh, mit dem Wohlstandsgefälle zwischen Afrika und Europa verbunden ist, alleine nicht leisten kann. Äh, dass äh, die Afrikaner eben nicht auf ähm, Almosen und Charity aus Europa warten, sodass die Afrikaner eigene Lebenschancen wollen, Jobs. Und das führt dazu, dass private Investitionen sozusagen das Thema sind, um das sich in vielen afrikapolitischen Diskussionen neuerdings viel mehr diskutiert wird und die Diskussion viel mehr kreist, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist.
0: Und wir sind uns dort einig, dass wir neben der Entwicklungshilfe natürlich vor allen Dingen den Übergang schaffen müssen in einen sich selbst tragenden wirtschaftlichen Aufschwung. Und das war auch der Grund, warum wir während unserer G20-Präsidentschaft 2017 die Compact with Africa-Initiative ins Leben gerufen haben. Da ist nämlich die Zielsetzung, ganz besonders private Investitionen in den teilnehmenden Ländern zu steigern. Ein anderes Beispiel für ein erfolgreiches Tech-Startup made in Africa trägt den schönen Namen Andela. Andela versucht eines der Grundprobleme der Digitalwirtschaft zu lösen. Die Knappheit an Entwicklern. Egal ob Startup oder Großkonzern, gutes IT-Personal ist rar. Andelas Antwort Afrika. Auf firmeneigenen Campusen in Lagos, Nairobi, Kampala, Kigali und Kairo rekrutiert das Unternehmen junge IT-Spezialisten und setzt sie für Kundenprojekte in den USA ein. In fünfeinhalb Jahren seit Gründung erhielt Andela über 200.000 Bewerbungen und 2% erhalten Angebote. In Zeiten, in denen nicht nur das Silicon Valley Unsummen für die Bezahlung und Motivation von Codearbeitern ausgeben muss, steckt in Andelas Dienstleistung enormes Wachstumspotenzial. Denn gutes technisches Personal muss nicht an amerikanischen oder europäischen Spitzenuniversitäten studiert haben. Fernab des westlichen Startup-Hypes haben sich längst auch in Afrika ernstzunehmende Technologiecluster mit einem Pool an digitalen Talenten gebildet.
2: Was ich interessant finde, ist, ähm, dass in den Funds, die wir die zwei drei gesehen haben, äh, interessanterweise sind auch viele Impact Investments äh, erwartet. Okay. So viele viele Government äh, Monies auch drin. Damit ist im Vergleich zu den anderen Ländern, wie wir investieren, in welche Unternehmen wir investieren, habe ich das Gefühl, hier versucht man schon viel mehr die lokale Probleme, Herausforderungen von heute zu lösen. Das geht um Financial Inclusion in viele, vieler Form. Education ist ein äh, großes Thema. Äh, dann natürlich B2B-Services und äh, äh, Mobile-Based, äh, diese ganzen E-Commerce-Lösungen äh, für, für die Menschen. Äh, wenn man von oben sieht, das sind die gleichen Themen, ob das in Indien ist oder China ist oder woanders. Aber hier scheint viel mehr Tweaking, viel mehr heutige Lösungen zu finden, bis die irgendwann mal vielleicht was Großes für, für die Welt als Innovation dastehen wurden.
0: Die Gespräche mit Christoph Kannengießer und schubner Mohn habe ich vor Ausbruch der Pandemie geführt. Sie haben mir dennoch gezeigt, auf der Suche nach neuen Renditen sollten deutsche Unternehmer und Manager ihren Blick auch nach Covid-19 nicht nur, wie gewohnt, in den fernen Osten sondern auch in Regionen südlich der Sahara richten. Dort gibt es mehr als Rohstoffe, Rebellen und Diktatoren. Afrika setzt an vielen Orten zum Sprung an. Er wird sich durch die Pandemie vermutlich verlangsamen. Das Geschäft mit einer jungen und aufstrebenden Mittelschicht in urbanen Zentren wie Nairobi, Lagos oder Accra sollten wir in Zukunft dennoch nicht anderen überlassen. Keine Frage, Covid-19 wird Afrika sehr hart treffen. Noch ist nicht abzusehen, welche langfristigen Folgen die Pandemie für afrikanische Volkswirtschaften haben wird. Aber umso mehr sollten wir unseren südlichen Nachbarkontinent jetzt nicht vergessen. Kaum eine Volkswirtschaft hat so viel Erfahrung mit erfolgreicher internationaler Expansion wie die deutsche. Jeder weiß, die Wirtschaft der Bundesrepublik hat massiv vom gigantischen Wachstum Chinas in den letzten Jahren und Jahrzehnten profitiert. Was uns im Reich der Mitte gelungen ist, das sollten wir nach Ende der Covid-19-Krise auch in Afrika schaffen. Denn es ist, zumindest aus deutscher Sicht, die vermutlich letzte unangetastete Wachstumsregion der Welt. Letzte Frage, die ich ähm, jedem meiner Gäste stelle und zwar äh, Hintergrund, äh, wenn ich den Briefen der Deutschen Rentenversicherung glaube, dann gehe ich im Jahr 2051 in den Ruhestand. Das ist ähm, genau die Mitte des Jahrhunderts, das sind noch genau drei Jahrzehnte und deshalb stelle ich ähm, jedem meiner Gäste die Frage, wie er dann sich die Welt im Jahr 2051 vorstellt und zwar natürlich in Bezug auf dem Thema, auf das Thema, das wir dann gerade besprochen haben. Deshalb die Frage an Sie Wie stellen Sie sich Afrika des Jahres 2051 vor?
1: Also ich glaube, dass der Abstand zwischen Afrika und dem Rest der Welt kleiner geworden sein wird. Ich glaube, dass Afrika in den Mittelpunkt der weltpolitischen Diskussionen gerückt sein wird, allein aufgrund der vielen Menschen dem hohen Anteil an Afrikanern, äh, die die Weltbevölkerung mit ausmachen. Ich glaube, dass es ähm, Europa und Afrika geschafft haben zu verstehen, dass sie als Nachbarn äh, sozusagen auf der gleichen Zeitachse, äh, auf den den gleichen Längengraden der Welt, ähm, dass sie dort äh, sinnvoll äh, wirtschaftlich kooperieren, dass es äh, so etwas gibt wie eine europäisch-afrikanische Freihandelszone äh, und äh, dass die Kooperation zwischen Europa und Afrika sich deutlich intensiviert hat. Ähm, Ich finde es Allerdings auch angesichts vor allem der technologischen Umbrüche, mit denen wir es aktuell zu tun haben, sehr schwer, sich die Welt im Jahr 2051 vorzustellen. Auch vor dem Hintergrund der klimatischen Veränderungen halte ich das für schwierig. Aber ich bin von Haus aus ein Optimist. Und deshalb glaube ich auch, dass wir beispielsweise im Hinblick auf unseren Energiebedarf und den Klimawandel die Chancen, die der afrikanische Kontinent bietet, in unserem eigenen Interesse, aber auch im Interesse der Afrikaner und des afrikanischen Wohlstands viel stärker nutzen. Also ich stelle mir eben beispielsweise vor, dass der dass der Primärenergieträger der, Premier, der, der Zukunft, nämlich Wasserstoff, zu einem erheblichen Teil in den sonnenreichen Regionen, aber auch gasreichen Regionen Afrikas erzeugt wird. Dass also Afrika sozusagen nicht nur die ähm, Energiequelle ähm, äh, beispielsweise auch für Europa, aber auch für Afrika selbst sein wird, sondern dass Afrika auch zu einem erheblichen Teil sozusagen die Kornkammer äh, der, äh, der unserer äh, Hemisphäre auch sein wird. Äh, dass die f- stark äh, unterentwickelte und äh, in ihrem Potenzial äh, im Wesentlichen ungenutzte Ressource des ähm, agrarisch nutzbaren landes in afrika beispielsweise klimafreundlich äh, aber eben auch wesentlich effizienter genutzt wird als heute ja aber das alles setzt voraus dass wir in all diese themen äh, heute anfangen zu investieren also beispielsweise in das thema entwicklung äh, von technologien zur erzeugung äh, von wasserstoff äh, ohne co2-
0: Frau Mund, wie stellen Sie sich die, die ein Afrika des Jahres 2051 vor? Und vor allen Dingen, wie stellen Sie sich vor, dass Bertelsmann, das ist natürlich noch viel wichtiger aus Ihrer Perspektive, Bertelsmann in 30 Jahren in Afrika aktiv ist?
2: Puh, ich denke und ich hoffe viel mehr. Ähm, in meinem Kopf schwebt weniger wirklich der Punkt 51 vielleicht, das Jahr 51, sondern äh, wie, wie am Anfang auch gesagt, in den 19. Jahrhundert war die Century. Of the Europeans. Dann kam das 20. Jahrhundert, das Century of the Americans. Man sagt jetzt, dieses 21. Jahrhundert wird das asiatische Jahrhundert und ich wünsche mir, dass wir das nächste Jahrhundert wirklich Richtung Afrika, äh, afrikanische Jahrhundert haben können. Und dafür muss man sehr früh starten, sehr früh starten. Und daher denke ich und hoffe ich, dass in 50 schon die ersten erste Pflanzen schon äh, da sind, dass man davon auch äh, wirtschaften kann, äh, für das, um das nächste Century wirklich die afrikanische Century zu machen.
0: Dass sozusagen die Saat gesät ist, damit das 22. Jahrhundert ein afrikanisches Jahrhundert wird. Ja, absolut. Was für ein Schlusswort. Vielen Dank. Ich bin Benedikt Herles. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei der Zeitenwende.